0: Werbung. Servus Leute, ich wollte ja im neuen Jahr mehr Fokus legen auf Gesundheit und Fitness, denn das kam 2023 viel zu kurz und deswegen bin ich mit Vollgas reingestartet ins neue Jahr 2024. Zu meiner Morgenroutine gehören die kalte Dusche, Sport und ag One. Ich trinke AG1 jeden Morgen nach der Dusche, es ist wirklich super easy, einfach einen Messlöffel von dem Pulver in Wasser auflösen, dauert nicht mal eine Minute und motiviert mich dazu, mich gesünder zu ernähren und vor allem finde ich super, den Drink vor dem Fitnessstudio einzunehmen. Kleiner Pro-Tipp, ich mache gerne einen Spritzer Zitrone rein, schmeckt dann super frisch nach Ananas, ich fühle mich energiegeladen und irgendwie läuft es danach im Fitnessstudio besser. Vielleicht auch kein Wunder, denn in AG1 steckt jahrzehntelange Forschung. Es enthält Nährstoffe, die den Energiestoffwechsel unterstützen und ich nehme jeden Tag mit nur einem Löffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln auf. Im Abo wird AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist natürlich jederzeit möglich. Und im Moment gibt es ein besonderes Angebot für unsere Community – auf drinkhe1.com slash Mario Lochner erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische HE1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 41 Euro gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Welche Aktien habe ich gekauft für 2024? Fünf Stück und die verrate ich dir jetzt. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt's das große Startvideo für 2024, denn ich habe mir ordentlich neue Aktien ins Depot geholt. Ich habe auch zwei rausgeschmissen. Es gibt die Aktien natürlich für euch auch eine riesige Watchlist mit 50 Werten und am Wochenende hat sich tatsächlich jemand über meine Frisur beschwert nach dem Motto, man sollte mal in einen Friseur investieren. Niemals, ich investiere natürlich alles in Aktien und jetzt legen wir los. Wir starten gleich durch mit den Aktien. Vorher noch ein bisschen was Aktuelles, weil gerade sehr, sehr viel los ist. Und es sich lohnt, ja, hinter den Vorhang zu blicken. Hinter die Schlagzeilen kommen wir zu einem Kommentar am Wochenende. Da hat einer unter dem Briefing kommentiert. Und das hätte mich ja fast überzeugt, wirklich Standepäder, alles zu verkaufen. Und zwar, es ist jetzt ein gerades Jahr 2024. Und da wüssten doch vor allem die Profis, dass gerade Jahre immer schlecht wären. Ja, das hat mich wirklich fast überzeugt. Und da halte ich doch aber glatt gleich mal dagegen mit dieser tollen Statistik. Und zwar, wenn ein Midterm Year, also das war in diesem Fall 2022, tatsächlich ein schlechtes, gerades Jahr, ja, negativ war, dann aber das Vorwahljahr, also 2023 in diesem Fall positiv, dann war das Wahljahr immer grün. Ihr seht es hier eingeblendet und da ist die Frage, wird diese Statistik dieses Jahr halten? Also schreibt es mal in die Kommentare, was überzeugt euch mehr? Gerades Jahr, schlecht oder diese Statistik? Bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und jetzt schauen wir noch schnell auf den Arbeitsmarktbericht vom Freitag, denn der hat Wellen gemacht und der kam mal wieder rein auf den ersten Blick hotter than expected. Der Arbeitsmarkt brummt. 216.000 neue Stellen wurden geschaffen im Dezember. 216.000, die Erwartung lag deutlich niedriger mit Jahren, nur bei 175.000. Auch Löhne leicht höher als erwartet. Also an der Oberfläche das Narrativ, was wir am Samstag auch im Briefing hatten. Ja, es läuft zu so gut. Die Zinsen müssen vielleicht sogar nochmal steigen. Zumindest könnte es eine Enttäuschung geben, dass die Zinsen dann doch nicht so schnell fallen, aber man muss eben genauer hinschauen. Die erste Reaktion war auch Aktien runter, Anleiherenditen hoch, aber das hat sich dann schnell gedreht, als die Trader ein bisschen genauer hingeschaut haben, denn da zeigt sich nämlich schon... Eher eine Abkühlung beim Arbeitsmarkt. Wir hatten ja letzte Woche schon die Job Openings, ja, die deutlich zurückgegangen sind. Die Partizipationsrate ist ordentlich gesunken. Dann hatten wir auch eine starke Revision für den November und der Service Sektor hat sich dann auch abgekühlt. Also wenn man ein bisschen hinter den Vorhang blickt, dann ist wahrscheinlich die Zinserhöhungsangst doch etwas übertrieben. Und dann haben wir diese Woche frische Inflationszahlen am Donnerstag aus den USA. Und da könnte es sein, dass es auch auf den ersten Blick eine Enttäuschung gibt. Im November lagen wir bei 3,1 Prozent, im Oktober bei 3,2 Prozent. Jetzt kriegen wir die Zahlen für den Dezember wie gesagt, auf den ersten Blick könnte das eine Enttäuschung werden. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht ins Bodenlose fallen, die Inflationszahl. Aber schauen wir auch hinter den Vorhang, kommen wir auf die zweite Ebene und sehen Trueflation. Die arbeiten ja mit Echtzahldaten. Da liegen wir gerade bei 2,2 Prozent für die Inflation. Wichtig noch am Freitag, da gibt es dann nochmal Erzeugerpreise aus den USA und dann auch Quartalszahlen von den großen Banken. Und jetzt legen wir mit den Aktien für 2024 richtig los. Bevor wir zu den konkreten Aktien kommen, müssen wir noch ein bisschen die Strategie klären. Denn ich will euch meine Strategie nochmal klar machen, weil sonst wirkt die eine oder andere Aktie dann vielleicht unverständlich. Gerade auch, was ich rausgeschmissen habe. Und da fangen wir mal an mit der Frage, ja, wo ist mein Geld gerade am besten angelegt? Das ist natürlich immer eine Frage der Alternative und eine Frage der Gesamtkonstellation. Und da habe ich mir natürlich sehr viele Aktien angeschaut. Die Bitcoin-Fans würden jetzt tatsächlich sagen, Ja, es gibt nur eine Alternative, deswegen 100% Bitcoin. Muss jeder selber entscheiden. Ich werde es so natürlich nicht machen. Und da kommen wir jetzt mal zu meiner Watchlist. Also die des Vorjahres, die war gar nicht so schlecht. Tesla, Meta stand auch drauf, Meta habe ich nicht gekauft, ASML, für die hatte ich mich dann entschieden, Porsche nicht, Intel stand auch drauf, die habe ich auch nicht gekauft und jetzt könnt ihr euch meine Watchlist, alles was ich abgeklappert habe, 50 Aktien könnt ihr euch jetzt kostenlos downloaden, das ist Teil unseres neuen Geldideen-Newsletters und den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, 50 Aktien ja, die ich mir angeschaut habe, das würde ich mir jetzt auf keinen Fall entgehen lassen und wie wirklich wichtig, ja ist für jeden was dabei, jeder hat vielleicht eine andere Präferenz, und ich hoffe, ihr findet da Inspiration für neue Aktien. Die entscheidende Frage, welche Aktie soll ich kaufen? Und dazu muss man natürlich wissen, was ist meine Strategie und vor allem, was ist mein Ziel? Markt schlagen, Marktrendite einfahren, wie auch immer. Ich fahre eine Core Satellite Strategie, da kann man nochmal drauf blicken. Also in der Mitte ein stabiler Core, der sehr, sehr langfristig ausgelegt ist mit ETFs natürlich und auch mit Aktien, die ich im Zweifel nicht verkaufen will. Und außenrum ist dann natürlich, ja, Diversifikation oder auch Risiko, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und dann natürlich meine Einzelaktien. Man könnte auch Zockerdepot dazu sagen, wo ich wirklich ganz gezielt dann das Risiko suche. Also, welchen Sinn soll meine Aktie erfüllen? Welchen Auftrag gebe ich ihr sozusagen mit? Ist es ein Basisinvestment? Ist es ein riskanter Satellit? Und was will ich von der Aktie? Will ich Dividenden? Will ich Kursgewinne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und da muss ich mir natürlich immer fragen... Einzeln passen vielleicht viele Aktien, aber wie passt sie dann in mein Depot zu dem, was ich schon habe? Also habe ich vielleicht eine ähnliche Aktie schon? Habe ich schon zehn Aktien aus der Branche? Dann brauche ich sie vielleicht im Zweifel nicht mehr. Wenn ich sie mal reinhole, habe ich dann mehr oder weniger Gleichgewicht. Ganz, ganz wichtig. Und was tut sie für mich? Also passt sie zu meiner Strategie? Und genau deswegen sind jetzt zwei Aktien aus meinem Depot rausgeflogen, nicht weil es unbedingt schlechte Aktien sind, sondern weil sie aus meiner Sicht nicht mehr hundertprozentig zu meiner Strategie passen. Zum Ersten ist rausgeflogen Visa und da wird jetzt der eine oder andere sagen, Mensch, wie kann man denn Visa rausschmeißen und wenn ich jetzt eine Dividendenstrategie fahren würde oder nur auf Einzelaktien setzen würde und eine gewisse Stabilität brauche, dann wäre Visa sicherlich eine gute Option, ein tolles Unternehmen, eine tolle Aktie, die mir in den letzten Jahren auch gute Kursgewinne beschert hat, aber sie ist letztes Jahr zum Beispiel schon... Ja, schlechter oder nicht besser gelaufen als der Markt und da muss ich mich einfach fragen, ja, passt diese Aktie jetzt hundertprozentig zu meiner Strategie und aus meiner Sicht tut sie das nicht zu meiner Core-Satellite-Strategie, weil ich mich da natürlich immer entscheiden muss und dann entscheide ich mich im Zweifel für mehr Risiko und mehr potenzielles Wachstum und Bristol Myers MySquip ist auch rausgeflogen. Pharmabranche, muss ich sagen, ist sowieso nicht meine große Baustelle, wo ich meine große Expertise sehe und da gibt es aus meiner Sicht auch bessere Alternativen für mein Geld. Und was vielleicht die wichtigste Frage ist bei der Aktienentscheidung, welche Aktien kaufe ich, man muss sich immer klar machen, was beeinflusst mich denn gerade? Und da sieht man ja sehr oft das Phänomen ein zyklisches Handeln, dass ich einfach schaue, was ist letztes Jahr gut gelaufen und genau davor habe ich vor einem Jahr auch gewarnt, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, könnt ihr auch euch angucken, das Video nochmal, dass ich gesagt habe, jetzt in McDonalds reinzugehen und Co., also jetzt defensive Aktien zu kaufen, das Depot völlig auf Defensiv umzurüsten, weil vielleicht ein schwieriges Jahr bevorsteht. Aber die sind alle damals ja schon so gut gelaufen, hatten KGVs, die waren sehr, sehr hoch. Und genau das wäre falsch gewesen. Und die Frage muss man sich natürlich jetzt wieder stellen. Was wäre jetzt so klassisches zyklisches Verhalten, also Hindsight-Bias, Recency-Bias, dass ich nur denke, hm, was ist jetzt die letzten Monate gelaufen? Das muss man sich immer klar machen. Was beeinflusst mich gerade? Zyklisches Denken, antizyklisches Denken oder denke ich wirklich ja auch voraus in drei, fünf, zehn Jahren in Megatrends, Metatrends, wie auch immer. Und da schauen wir uns mal vier Trends an, ja, die sicherlich Einfluss haben werden in den kommenden Jahren, können wir einblenden. Und zwar zum einen, Geopolitische Fragmentierung, man könnte es auch Deglobalisierung nennen. Dann natürlich künstliche Intelligenz. Ich würde da aber generell auch Digitalisierung und Innovation dazu zählen. Dann Dekarbonisierung, also Nachhaltigkeit und Co. Und dann natürlich auch Demografie. Gilt natürlich nicht für alle Länder, aber für sehr, sehr viele. Ja, dass die Gesellschaft einfach älter wird und dass viele Menschen immer länger leben. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie bin ich für solche Trends, für solche langfristigen Entwicklungen aufgestellt. KI, glaube ich, habe ich schon einiges im Depot, auch schon länger die Microsofts, die Amazons, Adobe, dann auch Unternehmen, die davon profitieren könnten, sozusagen aus der zweiten Reihe. Ich habe ja oft in diesem Jahr auch diesen Koffer angesprochen, dass es alte Unternehmen gibt, wenn wir uns einen Koffer vorstellen und KI ist dann sozusagen ja die Rolle, die unten dran gebaut wird und auf einmal ja, wird ein altes Unternehmen dann viel schneller mit KI, da finde ich zum Beispiel dir interessant, auch Trimble ist ein Unternehmen, was sicherlich profitieren kann, also aus meiner Sicht KI, da muss ich jetzt nicht extrem nachlegen, das ist auch dann immer eine wichtige Beobachtung, was habe ich denn eigentlich schon im Depot. Dann haben wir das Thema geopolitische Fragmentierung, Deglobalisierung und Co. Da wird aus meiner Sicht schon ein bisschen schwieriger. Natürlich denkt man erstmal vielleicht an Rüstung. Da habe ich zum Beispiel L3 Harris Technologies im Depot. Da gibt es auch weitere spannende Aktien, aber da habe ich jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt. Dann kann man natürlich immer in Rohstoffen denken, zum Beispiel generell in Rohstoffen oder auch in Ölaktien und Co. Wir haben es ja zuletzt auch wieder gesehen, der Konflikt im Nahen Osten. Dann kann man natürlich auch Cybersecurity Security in solchen Kategorien denken. Aber ich finde, das Thema ist schon ein bisschen schwieriger zu greifen und da sollte man auch nicht eher zu kurzfristig denken und auch nicht zu politisch das Depot aus meiner Sicht gestalten. Und auf meiner Watchlist da natürlich auch Inflationserwartungen, wenn die weiter runtergehen sollten. Inflationsindexierte Anleihen könnten dann auch, ja je weiter die Erwartungen runtergehen, umso spannender werden. Kommen wir zum Thema Dekarbonisierung und da denkt man natürlich zuerst an erneuerbare Energien, vor allem weil das Thema richtig verprügelt wurde, war zuvor natürlich extrem gehypt, trotzdem sicherlich weiterhin mit Potenzial langfristig, wir denken natürlich an die Teslas und Co, wir denken auch an Wasserstoff und Co, also das ist natürlich ein sehr breites Feld, ich habe zum Beispiel Friedrich Vorberg Energiekontor schon länger im Depot, also da sehe ich mich eigentlich ganz gut aufgestellt, habe jetzt noch eine Aktie dazu genommen, kommen wir gleich dazu, die auch auf das Thema Natürlich einzahlt, auch generell saubere Umwelt, Cabios, da gibt es ja auch spannende Unternehmen. Und man kann das Thema auch weiterdenken, nicht nur Verhinderung von Erderwärmung, sondern auch sicherlich das Thema Anpassung. Gerade wenn ich immer an mehr ältere Menschen denke, da geht es natürlich auch um Klimatisierung und Co. Und man kann das Thema ja denken bis zu Rosenbau, österreichisches Unternehmen, Feuerwehr, Geräte und Co. Also ihr seht schon, das ist ein sehr breites Feld. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Demografie. Und da kann ich schon mal verweisen auf ein interessantes Interview mit Dr. Hendrik Leber. Das kommt am Mittwoch. Da haben wir auch über Demografieaktien gesprochen. Und das ist natürlich ein sehr breites Feld von Seniorenresidenzen, also Immobilien. Mein Play darauf ist auch Airbnb. Also das ist auch immer, finde ich, wieder eine interessante Sache, wenn man einfach daran denkt, dass viele ältere Menschen dann auf viel Wohnraum sitzen und das dann vielleicht irgendwann vermietet werden könnte. Deswegen Airbnb für mich auch unter diesem Aspekt interessant. Dann natürlich Themen wie Alzheimer. Auch KI könnte dann Natürlich ja, wichtig werden zum Einsatz kommen, wie gesagt, dann auch äh, Gelenke und Co. Also mehr gibt es dazu mit Hendrik Leber am Mittwoch. Letzter Tag, bevor wir mit der ersten neuen Aktie beginnen. Noch ganz kurz, was ich nachgekauft habe. Das hatte ich im Briefing ja schon verraten. Bitcoin habe ich noch aufgestockt, also was schon in meinem Depot war. Dann auch bei Small Caps, die sind ja historisch günstig bewertet. Da habe ich auch etwas aufgestockt über ETFs. Kann man das ja auch schön lösen, zum Beispiel ein ETF auf den Russell 2000 im amerikanischen Markt. LVMH habe ich schon ja, vor ein paar Wochen nachgekauft, wächst immer noch stark, hatte kein gutes 2023, bin ich nach wie vor davon überzeugt von diesem Unternehmen und Walt Disney habe ich jetzt nicht nachgekauft, aber da habe ich jetzt gar keine so kleine Position, da hatte ich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen nachgekauft, hat sich jetzt mal ein bisschen erholt und ich bin jetzt für Walt Disney ich denke jetzt ja nicht auf 10, 20, 30 Jahre, sondern eher auf eine kurzfristige Erholung, da glaube ich, hat Walt Disney auf jeden Fall Potenzial. Und wenn sich die Aktie erholt haben sollte, dann würde ich es neu bewerten, ob ich sie dann wirklich weiterhalten will oder ob man dann vielleicht den Verkaufszeitpunkt sieht. Kosteneinsparungen und Co. machen da auf jeden Fall Hoffnung. Mr. Eiger ist ja auch wieder an Bord. Die Parks laufen auch ganz gut bei Disney Plus. Ja, da muss man mittlerweile ein bisschen kritischer sein, aber ich halte die Aktie, weil da auch immer viele Fragen dazu gekommen sind. Und jetzt kommen wir zur ersten Aktie, die ich gekauft habe für 2024 und das ist Lithium Americas. Die habe ich schon sehr, sehr lange auf der Watchlist. Glaube ich, brauche ich nicht groß erklären, was die machen. Da geht es um Lithium, ein Unternehmen aus Nordamerika und wie gesagt, schon sehr lange auf der Watchlist. Die stand schon viel, 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 viel höher, war zwischendrin auch mal richtig gehypt. Und es kam mir ja oft die Frage, warum ich keine Lithium-Aktie im Depot habe, weil ich sicherlich auch auf einen besseren Zeitpunkt gewartet habe und den sehe ich jetzt gekommen für den Einstieg. Aktie jetzt natürlich deutlich günstiger bewertet. Wachstum stimmt, auch wenn es natürlich, wie gesagt, heiß und fettig ist. Aber jetzt sind wir an dem Punkt. Ich suche ja genau heiß und fettig für meine Satelliten. Wachstum stimmt. Pack unter 1 und Lithium wird natürlich ordentlich benötigt für E-Autos und Co, aber auch generell für den Energiesektor und wenn wir da aufs Angebot schauen, schauen wir mal hier auf den ersten Chart, der ja, dann ist Lithium etwas, ja, das könnte kritisch werden und das ist jetzt hier kein Chart irgendwie von einem Lithiumunternehmen, die das natürlich sicherlich anpreisen würden, sondern das ist von der internationalen Energieagentur und dann haben wir noch einen zweiten Chart, da sieht man auch, wie die Elektroautos, wenn die natürlich immer mehr verkauft werden, wenn sich das durchsetzt, wie das natürlich die Nachfrage treiben könnte. Also Lithium natürlich riskant, aber aus meiner Sicht jetzt ein guter Zeit zum einstiegs Zeitpunkt, gute Zeit zum Einsteigen. Wichtig natürlich, keine Anlageberater. Also ich mache hier meine Aktien und ich rede darüber, was ich mit meinem Geld mache, was in mein Depot passt aus meiner Sicht und alles, was ihr daraus ableiten solltet, macht ihr zu 100% auf euer eigenes Risiko und ich und der Kanal haften dafür natürlich überhaupt nicht. Also ihr trefft bitte eure eigenen Entscheidungen. Kommen wir zur zweiten Aktie und das ist BYD, Elektroautobauer aus China. Und jetzt wird der eine oder sagen, Mensch, um Gottes Willen, China. Ja, ihr kennt mich, ich bin auch China-kritisch, trotzdem sehe ich da gerade eine Chance und die will ich nutzen. Ich suche ja Risiko und BYD ist für mich ordentlich verprügelt, natürlich auch mit dem chinesischen Markt. Und das ist schon mal ein gutes Indiz, wenn fast alle sagen, Mensch China, das ist am Ende, würde ich niemals mit der Kneifzange anfassen. Genau, das ist dann das Risiko, das ich jetzt hier gezielt nutzen will, denn bei BYD läuft's gut obwohl die Aktie zuletzt nicht so gut gelaufen ist. Gerade deswegen habe ich da jetzt zugeschlagen, Pack unter 1 Wachstum stimmt, Bewertung also attraktiv. Man hat zuletzt Tesla überholt im letzten Quartal bei den Verkäufen und da steckt auch mehr dahinter. Also es wird nicht einfach nur auf billig verkauft, sondern hier seht ihr jetzt das Operating Income. Ja, da ist Tesla in schwarz zuletzt runter, BYD in blau, da entwickelt sich das ganz gut und auch bei wie profitabel man ist. Schau mal drauf hier auf die Branche. Hier Returns on Equity auf Platz 1 BYD und auf Platz 2 Tesla, in die ich ja auch äh, investiert bin. Und was mich vor allem überzeugt hat, sind viele persönliche Gespräche mit Experten. Horst Lüning hat BYD auch vor ein paar Monaten getestet, war da auch begeistert, überzeugt. Und auch ja Leute von deutschen Autobauern, die vor Ort waren in China. Ich habe da wirklich mit vielen gesprochen. Frank Sien auch, da kann man natürlich sagen, der hat die chinesische Brille auf, aber auch viele, die ja sogar von der Konkurrenz sind, die sicher nicht die chinesische Brille aufhaben, gesagt haben, ja, ist beeindruckend, die Qualität ist mittlerweile wirklich ganz gut und deswegen habe ich jetzt bei BYD zugeschlagen. Kommen wir zur dritten Aktie und das ist wahrscheinlich der heftigste Zock und zwar geht es um CCS, CCS und zwar Carbon Capture and Storage, auf Deutsch CO2-Abscheidung und wir haben ja da ein gewisses Problem mit CO2 und das könnte man theoretisch äh, bekämpfen, ich äh, erkläre es jetzt mal ganz einfach, indem ich das CO2 aus der Luft hole und dann unten im Boden reinpresse. Das ist umstritten, da gibt es politischen Gegenwind, aber da gibt es Unternehmen wie Acre Carbon Capture, ja, die aus meiner Sicht eine Chance bieten. Da hat mich vor allem ja, das Interview mit Professor Fahrenhold auf diese Idee gebracht, die ich auch schon mal im Hinterkopf hatte, aber ja, dann auch nie umgesetzt habe. Die Aktie ist sehr, sehr schlecht gelaufen. Wie gesagt, das ist ein Ultimativer Zock, das kann ich jetzt gar nicht äh, viel genug betonen, heiße und fettige Wette ist ein Konzern aus Norwegen, die verdienen damit kein Geld, da gibt es keine Gewinne, Technologie umstritten, riskant, steckt noch in den Kinderschuhen. Aber wenn das klappen sollte, und ich glaube, dass die Diskussionen dann in den nächsten Jahren sicherlich noch ja, verschärft werden, um Lösungen zu finden. Denn ja, ob das alles so nach Plan läuft, ihr seht ja, wie kompliziert diese politischen Prozesse sind. Also da, glaube ich, wird man sicherlich noch das eine oder andere Mal drüber diskutieren. Und wenn das klappen sollte, dann wäre das natürlich gigantisch heißer und fettiger Zock. Vierte Aktie, die Pultigroup aus Amerika. Das ist einer der größten Bauträger. Sitz in Atlanta, das Unternehmen. Und da geht es vor allem um zukunftsweisende und nachhaltige Bauweise. Die machen viele Sachen, Einfamilienhäuser, Wohnanlagen, aber auch Seniorenresidenzen. Da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema Demografieproblem. Die Aktie ist zuletzt sehr, sehr, sehr gut schon gelaufen. Deswegen habe ich da mal eine erste Tranche reingelegt mit Option, dann, wenn es fallen sollte, nachzukaufen. Zweite oder dritte Tranche. Also die Aktie wirklich explodiert zuletzt. Sicherlich auch natürlich in Erwartung fallender Zinsen. Trotzdem, man kann es natürlich auch positiv sehen, gutes Momentum. Bewertung ist nach wie vor attraktiv, also es ist nicht so, dass die äh, völlig überbewertet ist, das ist schon erstaunlich. Wachstum ist da, auch Price-Earnings-to-Growth-Ratio-Pack unter 1 und sehr profitabel auch die Margen weit über dem Branchendurchschnitt. Also auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen, wie gesagt, sehr gut gelaufen, erste Tranche ist drin und mal schauen, wie die Aktie jetzt und jetzt gäbe es noch eine fünfte Aktie und die ist sehr, sehr spannend. Ein Dividenden-Champion. Da geht es um das Thema, ja, wie kann man mit wärmeren Temperaturen umgehen, Klimatisierung und Co., aber auch Wärmepumpe und Co. Und die Aktie, ja, die verrate ich euch nicht, die könntet ihr jetzt sehen, wissen, wenn ihr bei Beating Beta seid. Da legen wir gerade heftig los. Unsere Weihnachtsaktion war gigantisch. Mein Depot ist sowieso jederzeit einsehbar. Also wenn ihr da immer up to date sein wollt, bei Beating Beta bekommt ihr alles und vor allem jetzt dann auch noch nicht nur mein Depot, sondern auch noch Watchlist, die ihr euch jetzt hier einmalig kostenlos runterladen könnt. Die wird jetzt auch bei Beating Beta installiert, das ständig quasi dann zu sehen ist, was ich auf der Watchlist habe, was wir auf der Watchlist haben, was spannende Unternehmen sind sind und das ja, werden wir jetzt dann zukünftig auch ausbauen. Also das wäre jetzt die fünfte Aktie gewesen, die bleibt hier auf YouTube geheim und ich stelle mir die Frage, ja, was fehlt noch in meinem Depot? Tatsächlich immer noch Kupfer, Link zu Bidding beta findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Kupfer habe ich noch nicht als Einzelaktie in meinem Depot da standen jetzt einige auf der Watchlist, aber gerade, ja, irgendwie passt gerade nicht aus diversen Gründen, aber wie gesagt, das bleibt dann natürlich auf der Watchlist stehen und ich denke, früher oder später werde ich mir da eins von diesen Unternehmen reinholen in mein Depot. Wichtig, nochmal, welchen Fehler nicht machen, bitte nicht nachlaufen, wäre vor einem Jahr auch falsch gewesen, dann zu schauen, oh, McDonalds, die kann ja gar nicht runtergehen und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht sagen, dass McDonalds schlecht ist, um Gottes Willen hätte es dieses Jahr auch einen interessanten Einstiegszeitpunkt gegeben, aber einfach jetzt zu schauen, okay, was ist letztes Jahr gelaufen und jetzt rüste ich mein ganzes Depot um oder jetzt nur das Depot umzurüsten auf sichere Aktien, weil 2024 schwierig werden könnte, das ist natürlich alles grober Unsinn. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und euch weitergeholfen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu meinen neuen Aktien. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Gerne Daumen hoch. Am Mittwoch kommt Dr. Hendrik Leber zum Interview. Und da gab es einige sehr, sehr konkrete Aktien. Also unbedingt Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und mein Motto, ja, ich kann es kurz machen, buy the dip für Aktien, für Anleihen, also bei ordentlichen Rücksetzern, würde ich nachkaufen. Bei der FED wird ja auch schon offen über das Ende von QT gesprochen. Und ja, ich glaube, ich glaube, dass die Zinsen in diesem Jahr sinken werden und dass wir eigentlich, ja, ich habe es am Anfang beschrieben, ja, alles ganz stabil gerade sich entwickelt mit natürlich noch vielen Schwierigkeiten, aber ich bleibe vorsichtig, bullisch auf jeden Fall und werde Rücksetzer nachkaufen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis Mittwoch. Ciao.